0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diamandé le programme.
1: C'est le retour de Diamandé le programme. Après trois semaines de DLP vacances, auxquelles vous commencez à vous montrer presque aussi régulier au rendez-vous que pour DLP. 209 pays et territoires convaincus. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire de Bolivie et de Mayotte, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des missions dont l'effet dessert.
0: Three, two, one, let's go.
1: Le 7 juin 2007 est une date que la famille Le Marchal aurait sans doute aimé avoir en mémoire pour d'autres raisons que les circonstances si hélas rattachant. La seule chose positive que l'on puisse lui trouver étant de participer du mieux-être de tous ces jeunes patients atteints de mucoviscidose, à l'instar de Grégory, et de celui de leur famille. Il aura eu suffi d'un prime hommage sur TF1 le 4 mai 2007, d'un évident constat d'amour à l'endroit de Greg, notamment observé par Gérard Louvain et Pascal Nègre, et de 6 millions de promesses de dons pour motiver leur lutte en faveur de celui d'Organe. Une volonté associative qui conduira 15 ans plus tard à la construction de la maison Grégory Lemarchal, qui depuis le 16 juin 2022 change la vie de dizaines de patients et de leurs familles.
0: Se soigner, c'est aussi bouger, c'est aussi vivre ses rêves et c'est ce que je m'évertue à faire.
1: L'association Grégory Lemarchal est notre dossier de la semaine. Bien malgré elle, et aux côtés de son époux Pierre et de leur fille Leslie, elle se sera retrouvée sur le devant de la scène médiatique, suite à la disparition aussi inéluctable qu'émouvante de leur fils et frère. Grâce à TF1 et Star Academy, ce dernier eut à tout le moins le temps de réaliser son rêve de chanter à un plein poumon pour le plus grand nombre, ayant toujours laissé sans voix ceux qui découvraient la sienne. Forte de son amour pour son ange défunt, riche de celui de Pierre et de Leslie, elle se lança alors, à corps perdu, dans un combat magnifique contre la mucoviscidose à travers la création d'une association portant naturellement le nom du fiston. De l'association Grégory le Marchal à la maison Grégory le Marchal, cette mère, épouse, femme, active et réactive, nous fait l'honneur d'être avec nous ce week-end du samedi 13 mai où Grégory aurait eu, aurait dû pouvoir avoir 40 ans.
0: Bonjour, c'est Laurence Lemarchal. Bienvenue dans Dio le programme.
1: Laurence Lemarchal est l'invité exceptionnel de DLP. Auparavant, retour sur l'aventure extraordinaire de l'association Grégory Lemarchal, née le 7 juin 2007, du départ prématuré et bouleversant, le 30 avril précédent, du gagnant le plus emblématique et le plus charismatique de Star Academy France. Par la force des choses, la lutte contre la mucoviscidose est évidemment le principal cheval de bataille de cette fondation aux bases financières solides, dont la mise de fonds de départ de près de 5 millions d'euros sera venue de la seule générosité de ses premiers donateurs, téléspectateurs. On a vu avec tous les noms qu'il y avait de générosité des gens, on s'est calmé, on a monté, notre association administrativement, ça c'était hyper important. Un projet issu d'un constat d'amour, suite à l'émission spéciale de TF1, Grégory, la voix d'un ange, le 4 mai 2007. Bonsoir à tous, on aurait préféré revenir au château en compagnie de Grégory pour une bonne partie de rigolade, mais c'est pas le cas, Grégory Lemarchal nous a quitté cette semaine. Constat observé et mis en exergue ce soir-là, auprès de Laurence et Pierre Lemarchal, les parents de Grégory, par le toujours visionnaire Gérard Louvain. Pour moi, un de ceux qui chantent le mieux, qui a une vraie personnalité, qui a une vraie gueule, qui danse. Appuyé par le non moins puissant Pascal Nègre, alors PDG d'Universal France, l'ancien patron de GLEM suggère à Laurence, Pierre et Leslie Le Marchal, sœur cadette de Greg, de fédérer cet élan d'amour sincère autour d'une association servant la lutte contre la maladie dont souffraient leurs défunts fils et frères. Grégory il avait la volonté de braquer les projecteurs sur la mucoviscillose. Il avait envie vraiment de, de se servir de sa notoriété pour faire bouger les choses. Ainsi, et comme nous l'expliquera mieux encore Laurence Lemarchal dans une poignée de secondes, au cours de notre entretien, l'association Grégory Lemarchal n'a de cesse de veiller au mieux-être des patients malades, encore plus depuis l'inauguration de la maison Grégory Lemarchal le 16 juin 2022.
0: Je suis très heureuse de vous retrouver à la maison Grégory Lemarchal. Cette maison, qui accompagnera des jeunes atteints de mucoviscidose, c'est un projet unique en France.
1: Entre opérations de communication permanente, partenariats intelligents avec d'autres structures, telles l'association Laurette Fuguin, son appartenance au collectif associatif Don de vie, Don de soi, et le soutien indéfectible de TF1 en général et de Nikos Aliagas en particulier, partageant avec Greg le même jour de naissance, l'association Grégory Le est plus forte et plus audible que jamais. En novembre 2007 puis en octobre 2009, les éditions Michel Lafon publient les ouvrages « Mon frère l'artiste » puis « Sous ton regard » respectivement écrits par Leslie et Laurence Lemarchal.
0: Chaque jour, sous son regard, je me lève et poursuis le combat. Ce sont les mots de Laurence Lemarchal, la mère de Grégory qui datent de 2009, lors de la première édition de « Sous ton regard
1: ». Droits d'auteurs et bénéfices sont intégralement reversés à l'association www.association-grégorylemarchal.org ou lorsque l'amour filial conduit à posséder la force d'un cyborg.
0: Moi ce que j'aimerais, j'aimerais plus avoir d'aérosol, plus kinés, plus de médicaments et j'aimerais vivre à 100%. Nous avons accepté d'être filmés pendant un an tout simplement parce qu'on avait envie, on avait besoin de montrer un aperçu de ce que nous faisons au quotidien. Et puis surtout, pour qui nous le faisons
1: Bonjour Laurence Lemarchal
0: Bonjour David
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP
0: Avec grand plaisir
1: C'est un peu un moment spécial pour Naya et moi Et pour Pierre et toi Parce que ce n'est pas pour rien que nous avons choisi cette date Du vendredi 12 mai 2023 Nous avons eu la chance de recevoir ton époux L'an dernier, c'était le 18 novembre oui. Mais nous avons tenu, et nous l'avions déjà annoncé à avoir la maman De Grégory, Grégory le Marshal, Ce week-end, parce que nous avons choisi D'appeler cette émission Grégory, il aurait eu 40 ans
0: Mais Grégory il est né le 13 mai 1983. Voilà. Et oui, il aurait déjà 40 ans.
1: Exactement. Nous sommes d'autant plus honorés et d'autant plus touchés que tu es accepté précisément ce week-end-ci de le passer à notre micro afin d'évoquer autant sa mémoire, sa personne, que la très belle aventure de l'association Grégory Le Marchal.
0: Pour moi, effectivement, le 13 mai 1983, les dates du 13 mai et ensuite du 7 juin où on a créé l'association sont des dates que j'aime bien célébrer et pas comme la date de
1: fin avril On est bien d'accord De fin avril 2007 Oui En tout cas On va tâcher Naya et moi De ne rester avec toi Que dans l'optimiste Et l'optimisme aujourd'hui Parce que de toute façon C'est ce qu'il aurait sans doute voulu On est d'accord Nous parlions en préambule Laurence De la date de création De l'association Grégory Le Marchal Mais là je voudrais qu'on parle surtout De la maison Grégory Le Marchal Sortie de terre Le 16 juin 2022 Dans un immense élan d'amour Donc la maison Grégory Le Marchal Ne va-t-elle aujourd'hui Au-delà De la seule lutte Contre la mucoviscidose Précisément.
0: Alors, si on évoque la recherche, et eh bien la lutte contre la mucoviscidose, c'est la recherche médicale. Mais nous, avec l'association Grégory de Marchal, on va bien sûr au-delà.
1: Au-delà, absolument.
0: Voilà, nous allons au-delà de la lutte contre la mucoviscidose dans le sens où, au-delà de s'occuper de l'avenir en finançant la recherche médicale, on s'occupe du présent.
1: Du quotidien des malades.
0: De leur qualité de vie. Et pour qu'effectivement, aussi plus tard, puissent se projeter dans un avenir. Mais le présent est très important. Il faut qu'ils se sentent bien. À quoi bon vivre des des années supplémentaires si on ne peut pas vivre bien le moment présent.
1: On est allé par curiosité avec Naya, malgré mes deux dixièmes à l'œil droit. J'ai essayé quand même de faire la visite, il me semble, avec Leslie de cette jolie maison. Oui. Mais je voudrais que tu nous la décrives un peu plus. Vous avez vraiment versé dans le pratique et le très commode pour les malades atteints de la mucoviscidose. Cette maison est vraiment leur maison.
0: Alors cette maison, moi je le dis, c'est une bulle de bien-être wow. où on se sent bien, où ça respire la sérénité et chaque personne qui entre dans cette maison, qui franchit le portail, tout de suite, il y a un sentiment d'apaisement et c'est ce que l'on souhaitait avant tout. Et même si on ne connaît pas la maison, même si on y va pour la première fois, on se sent bien. D'accord. Ensemble, on sera là pour répondre à toutes vos interrogations.
1: Surtout que cette maison, c'est la vôtre. Elle va vous permettre d'avancer dans la
0: vie. Voilà, bienvenue chez vous, c'est leur maison, c'est très important, et on voulait créer ce climat, cette bulle de bien-être où ils viennent se ressourcer, se construire ou se reconstruire après une crise pulmonaire, après avoir pris des nouveaux traitements, entourés de professionnels, de bienveillance, d'amour.
1: Extraordinaire. Donc il y a des professionnels en permanence sur place. Oui. Je présume qu'on ne peut quand même pas parler d'une maison médicalisée, mais une chose est certaine, il y a en permanence des professionnels de la santé en général et de la mucoviscidose en particulier au sein de cette maison.
0: Pour mesurer un peu les propos, ce serait plutôt des professionnels du mieux-être,
1: du
0: bien-être. Et comme tu l'as justement dit, ce n'est pas du tout une maison médicalisée.
1: On est bien d'accord.
0: C'est pour ça qu'on a créé cette maison comme chez soi, mmh. avec des couleurs, un environnement. Bien sûr, on fait attention à l'hygiène, c'est très important dans le cadre de la mucoviscidose. mais il n'y a pas d'infirmière. En revanche, il y a des personnes dans la bienveillance, dans l'écoute, assistantes sociales, thérapeutes, socio-esthéticiennes, professeurs de théâtre, professeurs de musique. Wow. Des personnes qui ont l'habitude en plus d'accompagner des personnes fragiles je sais pas comment employer le bon terme
1: en tout cas qui ont besoin d'un certain soutien on va dire
0: exactement
1: d'un certain soutien psychologique ça. le choix de Reuil Malmaison est totalement hasardeux pourquoi Reuil Malmaison plutôt qu'une autre ville
0: alors ça fait 10 ans qu'on construit ce projet ouais. il y a 10 ans il n'y avait pas les nouveaux traitements c'était uniquement des personnes qui pouvaient bénéficier d'une greffe qui pouvaient espérer vivre quelques années de plus eh oui. et le centre le plus important de greffe est à proximité de Paris à Suresnes, juste à 5 minutes en voiture Là. De la maison, Grégory Le Marchal. De
1: la maison, ceci explique cela.
0: Voilà, on a eu de la chance de trouver ce terrain grâce à un de nos parrains, Michael Landreau. C'est pour qu'ils se sentent en sécurité, c'est à quoi que ce soit. Il y a l'hôpital qui est à 5 minutes en voiture.
1: Excellent Combien de malades la maison Grégory Le Marchal accueille-t-elle à l'heure qu'il est régulièrement Et seconde question, est-ce que tu aurais éventuellement le chiffre officiel, hélas, des atteints de la mucoviscidose en France
0: Pour l'accompagnement au sein de la maison en 2022, avec le Covid, il faut savoir qu'avec la mucoviscidose, on est vraiment très rigoureux au niveau des conditions d'accueil pour ne pas les mettre en danger. Et oui. Il faut bien sûr qu'ils soient vaccinés contre le Covid, qu'ils aient des anticorps, il ne faut pas qu'ils aient des germes qui puissent se contaminer entre eux. C'est clair. Mais on a déjà en 2022 pu accompagner en présentiel une cinquantaine de personnes. Waouh! Voilà, avec des retours extrêmement positifs pour des personnes, par exemple, qui étaient complètement en errance professionnelle, qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Eh bien, ils ont réussi à
1: avoir des projets de vie.
0: Avoir des projets de vie. Et ça, c'est vraiment l'essence même de la maison.
1: Belle récompense pour Pierre et toi, ainsi que Leslie.
0: Oui. Ensuite, le nombre exact de personnes atteintes de mucoviscidose, il y a de plus en plus d'adultes. Et je crois qu'on arrive à 7500 personnes en France aïe, aïe, aïe. atteinte de mucoviscidose en France on compte à peu près 7500 personnes touchées par la mucoviscidose alors c'est une maladie qui affecte à la fois le système digestif et respiratoire donc les poumons
1: est-ce pour le coup un chiffre qui c'est dur hein, de dire ça comme ça cyniquement, n'intéresse la santé publique ou vous êtes tout de même soutenu par les gouvernants
0: La mucoviscidose, c'est une maladie orpheline. Hum, et voilà. Même si c'est la plus fréquente des maladies graves, ça reste une maladie orpheline au vu du nombre. Terrible. Et c'est vrai que ça n'intéresse pas vraiment. En tous les cas, la recherche médicale avance. Il y a des laboratoires qui s'y intéressent. Nous, les associations, ça c'est très important, on finance énormément la recherche médicale. La prise en charge s'est améliorée et la recherche médicale a permis aussi de faire des en avant, notamment avec la greffe, où là il y a vraiment des gros progrès qui ont été faits dans la transplantation pulmonaire, et plus récemment, avec les nouveaux traitements. Là, c'est un laboratoire américain. Ouais. Grâce à ce nouveau traitement, ils peuvent espérer reculer l'échéance de la greffe.
1: L'échéance, très bien.
0: Et de vivre des années avec un souffle meilleur, d'où l'intérêt de la maison, pour pouvoir envisager ces années de vie supplémentaires sous une meilleure forme. La qualité de vie des patients atteints de mucoviscidose est transformée grâce au CAF TRIO, avec deux comprimés chaque jour, au lieu d'une dizaine habituellement
1: ultime précision parce que ça n'a l'air de rien mais peut-être que certaines le savent pas moi qui suis un greffé rénal, un ancien insuffisant rénal j'ai la chance de pouvoir désormais vivre avec donc un greffon ouais. tu me confirmes que pour ce qui concerne la greffe pulmonaire il faut bien les deux, j'imagine
0: Oui, je confirme, il faut bien les deux. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils peuvent faire uniquement la greffe pulmonaire et plus cardio-pulmonaire, cœur-poumon, comme au tout début.
1: D'accord. Ce qui en soit est une bonne nouvelle. Ça,
0: c'est une bonne nouvelle.
1: Jamais nous n'aurions pensé, quand nous avons initié ce programme de transplantation cœur-poumon en 1986, jamais nous aurions pensé nous réunir 26 ans plus tard pour fêter l'anniversaire de transplanter cœur poumon
0: mais effectivement il faut greffer les deux poumons ça, c'est sûr.
1: Ça, c'est extraordinaire ce que tu es en train de nous dire. Tu es en train de nous expliquer qu'auparavant, pour que les poumons fonctionnassent correctement, il fallait être aussi le cœur du donneur.
0: Au tout début de la greffe, oui. le manœuvre, oui, les premiers, ils n'arrivaient pas à séparer, c'était le bloc.
1: Oh, mon Dieu Pour qu'il y ait compatibilité totale, oui. j'en ai des frissons. C'est-à-dire que, pour le coup, il fallait donc se priver d'un cœur qui, au départ, en soi, fonctionnait bien. Oui. Juste pour être certain que les poumons du donneur Continuerait de vivre en soi. C'est ça. Ah, je ne le savais
0: pas. Mais ça, c'était au tout début. Alors après, je t'avoue que j'ai pas revu mes classiques au niveau des dates.
1: C'est pas grave, mais c'est une info importante.
0: Au niveau des dates, je n'ai pas regardé, mais les premières euh, transplantations.
1: C'était systématiquement pour mon cœur. Oui. Extraordinaire. Et fort heureusement, si je puis dire, depuis, on peut. Uniquement ne griffer que les poumons. Que les poumons. Mais en tout cas, le plus important, c'est que ce sont les deux et jamais un seul.
0: Jamais un seul, non. Impossible. Il faut que les deux poumons, comme ils sont tous les deux atteints par la mucoviscidose, il faut greffer les deux poumons ouais, ensemble.
1: La transplantation pulmonaire, c'est celle que les médecins ont mis le plus de temps à maîtriser. Son histoire, c'est un combat de 40 ans avec des combattants tenaces. Grégory donc, aurait effectivement eu 40 ans ce samedi 13 mai 2023. Et le moins qu'on puisse dire depuis ces 16 dernières années où, hélas, il nous a laissés, c'est qu'a priori, Pierre, Leslie et toi, me confirmaient que la recherche, visiblement, la recherche médicale a plutôt fortement progressé.
0: Oui, on le confirme. La mucoviscidose d'aujourd'hui n'est plus celle, effectivement, d'il y a 40 ans en arrière. Et fort heureusement. C'est pour ça que pour les parents d'enfants atteints de mucoviscidose qui naissent aujourd'hui, bien que ça soit toujours aussi douloureux, hein, je ne minimise pas.
1: Difficile, bien sûr. Toujours
0: aussi difficile parce que la mucoviscidose reste une maladie génétique grave, mortelle. C'est à dire non guérissable, on n'a pas encore trouvé le remède même si on améliore. Mais c'est vrai que l'espérance de vie a fortement progressé.
1: Elle est de combien aujourd'hui
0: Alors après, il n'y a pas une mucoviscidose, il y a tellement de formes. D'accord. Mais on va dire qu'en moyenne, on peut espérer vivre. Je ne dis pas sans compte, mais une cinquantaine d'années.
1: Ce qui en soi est quand même plutôt extraordinaire.
0: Ah oui, c'est extraordinaire. Alors après, il y a plusieurs formes de mucoviscidose. Ce n'est pas un long fleuve tranquille d'avoir la mucoviscidose. Il y a beaucoup de soins, mais avec les nouveaux traitements, ça laisse espérer. En tous les cas, pour ceux qui peuvent en bénéficier et oui hélas. La généralisation d'un traitement innovant contre la mucoviscidose traitement qui était pour l'instant expérimental et disponible seulement pour les malades de plus de 12 ans maintenant il est ouvert à tous et notamment aux enfants. Les résultats sont extraordinaires. Il, il faut pas oublier ceux qui ne peuvent pas bénéficier de ces nouveaux traitements c'est pour ça que c'est toujours très important et... de financer la recherche médicale aussi pour ces personnes. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'espoir en tous les cas aujourd'hui que nous il y a 40 ans quand on a appris que Grégory était malade. Oui.
1: Tu nous rappelles quand dans votre cas, vous avez diagnostiqué la mucoviscidose de Greg
0: Grégory, l'avait 20 mois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de dépistage systématique. En France, nous, depuis 2002, il y a le dépistage systématique chez tous les bébés pour certaines maladies génétiques, dont la mucoviscidose. D'accord. À ce jour, 6 maladies sont dépistées par le test de Guthrie, avec chacune un marqueur spécifique. Était si besoin d'une analyse génétique pour la mucoviscidose. Donc c'est vrai qu'ils sont pris en charge tout de suite, alors que nous, ce dépistage n'existait pas. Et c'est des symptômes, des bronchites à répétition, des problèmes intestinaux. Et
1: oui, bronchiolite, tout ça, d'accord.
0: Voilà, il y a des problèmes digestifs aussi dans la mucoviscidose, hein, pas que pulmonaire. Et l'association des deux a fait tilt chez le pédiatre à l'époque, et c'est vrai que c'était pas évident.
1: Est-ce que pour le coup, que ce fut avec Greg à l'époque, ou que ce soit aujourd'hui avec les jeunes malades, est-ce que ça fait hélas partie des choses que vous êtes obligé d'aborder dans les discussions que vous avez, savoir qu'il s'agit surtout de gagner du temps et de gagner de la vie. Où est-ce qu'on oublie cet aspect des choses dans les échanges
0: Les enfants de 10-11 ans, on a peu de contact avec eux parce qu'ils sont encore mineurs et c'est plus avec les parents. En revanche, on a beaucoup de contact avec des jeunes adultes enfin à partir de 17-18 ans.
1: D'accord.
0: À la fois, ils sont très conscients et puis avec l'arrivée des nouveaux traitements...
1: Et ils veulent y croire. Hein. Oui,
0: ils veulent y croire. Et ça, c'est propre à chacun capacité respiratoire diminuait plus le temps passe mais euh, c'est pas pour autant que ça m'a arrêté totalement ma vie parce ouais. que euh, voilà mes parents m'ont éduqué dans le sens où euh, oui j'ai une colistose, mais c'est normal on va vivre avec. Il y a des personnes qui sont dans le déni, d'autres qui sont vraiment conscients et qui veulent y croire. Et il y en a qui sont dans le carpe diem, qui vivent le moment présent.
1: Il n'y a pas de schéma type, quoi.
0: Non, dans tous les cas, c'est des personnes, généralement, ce sont des jeunes adultes qui sont très matures.
1: Forcément, ça vous change un homme ou une femme. Hein
0: Exactement. Et
1: ils arrivent à côté de ça à avoir une vie classique, si je puis dire. Certains d'entre eux décident de devenir parents malgré les risques. Oui,
0: oui, il y en a qui veulent justement des personnes greffées, des personnes qui prennent les nouveaux traitements. Ils veulent se projeter malgré tout dans la vie.
1: Bien sûr
0: Ils ont raison, sinon on ne vit pas. Je veux dire, euh, si on pense que demain, euh, on peut tous mourir un jour...
1: Oui, ce qui d'ailleurs en soi est une lapalissade.
0: Exactement, on est tous mortels, sauf que peut-être que leur échéance arrivera plus vite, mais on n'est pas à l'abri d'une maladie.
1: Exactement. Ce
0: sont des personnes qui nous apprennent beaucoup. On a beaucoup grandi aussi avec Grégory, on continue à grandir avec toutes ces personnes qu'on côtoie. Bien sûr Donc ils nous apportent énormément aussi.
1: Le 3 septembre 2004, Laurence vivant encore à Paris, Naya et moi avons pleuré émotion devant SOS d'un terrien en détresse. Entre la portée de cette chanson et la première apparition du fiston sur TF1, qu'avais-tu ressenti ce jour-là
0: Lorsqu'il a fait son apparition à la Star Academy le 3 septembre, comme tout moment, c'est un mélange d'émotions. Ouais. J'étais tellement heureuse pour lui parce que je savais que c'était son rêve et pour son papa la même chose. On était vraiment tellement heureux de le voir là. Enfin, il était à sa place. Et, ouais. et puis à la fois, un peu d'inquiétude malgré tout. Bien on sûr. avait tout
1: bien préparé, tout bien bordé. Tout bien
0: préparé. Et je crois que le bonheur de voir notre fils heureux, on mettait notre inquiétude de côté en tous les cas pour pas lui faire ressentir.
1: Vous avez peser ce qu'on appelle dans le jargon médical le facteur bénéfice-risque et pour le coup, les bénéfices vous ont paru beaucoup plus importants que les risques.
0: Ah oui, oui, oui. Bah, on ne l'aurait jamais mis en danger. C'est hein. clair. Tout a été cadré avant. Y
1: compris d'ailleurs avec les équipes de Mathieu Vernier. Enfin, ah oui, oui, je sais pas oui. si c'était lui à l'époque, mais en tout cas avec les équipes de TF1.
0: Les équipes de TF1. de démol, tout à fait. Donc non, non tout a été cadré parce qu'il n'était pas question de mettre Grégory en danger. Et bien au contraire, c'est le premier médicament à être heureux.
1: <rire> bien sûr, il en sais quelque chose. <rire> voilà,
0: il faut être heureux dans la vie. Bah après, ça n'empêche pas quand même l'inquiétude d'une maman. Tout
1: à fait légitime.
0: Quand il chantait, chaque mot était vécu intensément. Il le ressentait vraiment au plus profond de ses tripes. Parce que, comme dit Pierre souvent aussi, des chanteurs à belle voix, il y en a plein.
1: Mais il n'y avait pas que ça, quoi.
0: Il n'y a pas que ça. Il y a ce petit quelque chose d'inexplicable qui touche ou qui ne touche pas, d'ailleurs. Bien
1: sûr. Encore que dans son cas, je ne pense pas qu'on puisse trouver <rire> beaucoup de contradicteurs.
0: En tous les cas, quand on est sincère, ça se ressent. Et je crois que Grégory était vraiment dans la sincérité. Quand il chantait, il jouait sa vie. I'm not C'était tellement lui, tellement ce qu'il voulait faire. Il comprenait pas d'ailleurs pourquoi il avait cette voix-là, mais en tous les cas, il était transcendé. Avant d'arriver à la Star Trek, même malgré son jeune âge, il n'avait que 21 ans. 21
1: ans, bien sûr. En
0: 2004, il avait eu des mauvaises expériences. Avec son père, on lui a toujours dit, ce qui est mauvais là, tu ne le sais pas encore, mais ça va t'apporter quelque chose par la suite. C'est jamais tout négatif. Il faut en ressortir du bon. Et c'est ce qui s'est passé. S'il a fait la Star Academy, c'est parce qu'il avait fait une rencontre quelques années avant, qui l'a mené jusqu'à la Star Academy. Et j'avais dit, tu vois, à chaque fois quand il arrive quelque chose même de mauvais, il faut jamais se
1: se braquer,
0: être désespéré, parce que comme on dit toujours, après la pluie vient le beau temps.
1: Vous étiez forcément donc dans le public ce jour-là hein, avec Leslie et Pierre.
0: Alors moi j'y étais avec Leslie, Pierre malheureusement c'était le plus grand drame de sa vie. Il devait travailler ce week-end là. Aïe aïe aïe. Il voulait regarder avec la télévision Chose improbable Au moment où Grégory passait Où oh, Greg apparaît Il y a eu un brouillage Oh mon dieu Et là c'est un grand moment de désespoir pour lui
1: Non tu crois oh, Ouais ouais ah, Heureusement qu'il y a eu les replays Mais peu importe C'est-à-dire qu'il a raté le direct quoi
0: Il a raté le direct
1: Oh Voilà
0: un papa très malheureux Ah
1: bah tiens
0: hein. ah, <rire> tu es où Ah non mais c'était terrible hein. J'en ris
1: nerveusement hein, Pierre Ne m'en veux pas Mais au bout de quoi là
0: Tu sais le 3 septembre tu du fait que tu as
1: raté le premier direct de ton fils, mon pauvre.
0: raté le premier oh, direct. Ah, mais
1: moi, je bossais, en fait.
0: Tu voulais regarder la télé, et à ce moment-là... Sur... c'est c'est horrible C'est le truc improbable, mais ça lui est arrivé. Oh là 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 là. Bonsoir
1: à tous L'instant Academy fait sa révolution Soyez bienvenue, nous sommes en direct sur téléphone à Alors Laurence, tout en souhaitant avec nous un heureux anniversaire à Nikos Aliagas ce même samedi 13 mai, qu'aurais-tu envie de lui dire, lui qui aimait Grégory, par-delà Star Academy Heureux anniversaire Nikos.
0: Ah oui, un joyeux anniversaire à Nikos et au-delà de ça. J'ai pas assez de merci ou comme disait Grégory, j'ai plein de merci dans la tête. Un énorme merci à Nikos d'être toujours fidèle, d'être là 16 ans après. Dès qu'on l'appelle, il répond pour l'association Grégory Le Marchal. Ce
1: que fait l'association est un travail remarquable. Je trouve que Pierre et Laurent ont investi corps et âme dans leur démarche.
0: C'est vraiment un homme avec un grand cœur, un homme de parole qui, quand il dit quelque chose, le fait. Et on a appris à connaître l'homme au-delà de, de l'animateur. bien sûr. C'est une vraie belle personne. Donc un mot, bah, je dirais un grand merci. Merci Nikos d'exister, d'être toujours avec nous.
1: Je crois que j'avais lu les déclarations de Mathieu Vergne dans les médias. Il est prévu donc une dixième édition de Star Academy. Et c'est tant mieux puisque cette fois, elle redeviendra régulière, c'est-à-dire à peu près 12 semaines. Comme au bon vieux temps, et j'ai envie de dire.
0: Oui, c'était même un peu plus que 12 semaines, puisque Grégory, ça a été presque 4 mois. C'est génial. Parce <rire> qu'il a fait son entrée le 3 septembre.
1: Et il était sorti le 22 décembre. Le
0: 22 décembre.
1: Je m'en souviens, comme si c'était hier. Je me souviens aussi surtout de ses délires avec Sofiane.
0: <rire> oui, oui, avec Mathieu Gaudet aussi. Et oui, avec Mathieu
1: Gaudet, hein, c'était génial. Je
0: ne crois pas Oui. Ça fait 4 ans que je fais ça dans l'académie, on n'a jamais fait ça
1: <rire> C'est quoi, Nessie C'est
0: Pour Grégory, c'était aussi, tu vois, à la fois le travail.
1: et l'immense colonie de vacances.
0: Le sérieux et l'immense colonie de vacances, la déconnade. Il avait ses deux facettes.
1: Voilà, et c'est sans doute pour ça qu'on l'a autant aimé. J'ai toujours été comme ça dans la vie, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et il n'y a que ça de vrai. Il
0: n'y a que ça de vrai, tu as raison.
1: Dans quelques instants, Laurence, nous conclurons l'entretien en t'emmenant dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels. Mais avant cela, une petite question subsidiaire. Laurence Le Marchal a-t-elle un titre favori issu du répertoire de son Grégory de Fils que nous n'oublierons jamais.
0: Excepté les personnes qui ont acheté le premier album de Grégory. Ouais. C'est son premier titre de l'album qui n'est pas passé en radio, qui s'appelle « Je deviens moi ». D'ailleurs, c'est le titre de son premier album, « Je deviens moi ». D'accord. J'adore cette chanson et j'adore aussi les paroles. J'ai l'impression qu'il s'adresse à moi.
1: C'est génial. <rire> à sa maman.
0: Ouais. C'est des paroles qui me touchent au plus profond de moi. Ben
1: oui, forcément. Des
0: moments bien plus grands que je n'aurais pas pu toucher si j'étais resté chez toi. Des forces pour de liberté où je ne sers plus ton bras. Ça fait rire. Je me lance dans la course à l'instinct et je traverse la route sans rien voir. D'autres que cette envie qui vient, cette tempête qui me fait croire que je deviens moi, je deviens moi. Excuse-moi, tu sens bien, chéri. Et là, je pense qu'il vaut mieux entendre que les <rire>
1: Merci en tout cas pour cet instant de complicité que vous nous avez permis de vivre ensemble. Alors, on va passer pour terminer. Laurence, à tes goûts et tes souvenirs télévisuels mmh. mais juste avant, merci encore sincèrement pour toutes ces confidences et surtout la beauté de l'action de l'association Grégory Le Marchal que vous menez avec tant d'énergie, Pierre et toi, depuis tant d'années. Et on en profite pour rappeler une ultime fois le site internet où tous les dons sont possibles au wwwassociation grégorylemarchal.org
0: Oui, merci, merci David.
1: Voilà, alors qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, nous euh, Rentrer chez nous, baisser les bras, fermer la porte sur, euh, sur notre douleur Je crois que c'était juste pas possible. C'est pour ça qu'on a créé l'association Grégory Le Manchal. Ma chère Laurence, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: bah, C'est de ma génération, hein.
1: Mais arrête de t'excuser, hein. On sera tous vieux un jour, ma vieille.
0: Amicalement vôtre avec Tony Curtis et Roger Moore. Eh, the Pear et donc
1: Est-ce que tous les Sinclair reposent ici Non, seulement les morts, voyons. Oh fait fin comme
0: jeu de mots. Amicalement, vôtre la musique. La
1: musique de John Barry.
0: Ça a repassé il y a pas très longtemps. À chaque fois que ça repasse, je regarde. Je les ai vus, je sais pas combien de fois, à chaque épisode, parce qu'ils en ont très peu tourné. Il y en a eu que 24. C'est ça.
1: Une seule saison, 24 épisodes.
0: Exactement. Mais voilà, à chaque fois que ça repasse, je ne peux pas m'empêcher de les regarder.
1: C'est du caviar, hein. Le doublage est tellement bien fait par Michel Roux et Claude Bertrand qu'on dirait presque du haut Ah
0: oh bah voilà. J'adore ce couple Tony Curtis et, et Rickyan. Moore.
1: Très bien Même question Laurence Mais pour les dessins animés
0: Quand j'étais toute petite C'était le manège enchanté
1: Pollux et Margot Oui
0: Oh <rire> Mais tu connais bien
1: Madame s'il vous plaît Non mais très cher.
0: Oh là là <rire>
1: Avec le fameux Zébulon Tournicoti Tournicoton En
0: plein été tournicoté. Oui Zébulon Pollux a inventé Une piste de glace Oh incroyable <rire> Bravo Bravo
1: Et ce que j'aimais particulièrement Dans Pollux c'était évidemment Son petit accent bleu Britannique.
0: Alors ça, je m'en souviens même pas.
1: Évidemment, dans les livres, on ne pouvait pas deviner qu'il parlait comme ça. Mais dans la version française, il lui avait laissé ce petit accent britannique quand il parlait. Ah. C'était un chien très snob. D'accord, ok. <rire> épaté, épaté. On le déguste quand, votre soufflé est sucré hmm?
0: Ne sois pas aussi impatient,
1: Polux. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement, ou as-tu le plus kiffé par le passé
0: Alors, peut-être que le mot kiffé était un petit peu trop fort.
1: <rire> D'accord Alors, que tu aimes bien Hormis Nikos Aliagas, et toc Ah mince <rire> non. non je te taquine, évidemment que tu peux parler de Nikos
0: <rire> C'est vrai qu'au-delà de ça, pour moi, Nikos est un grand professionnel. Quand il interviewe les gens, il va au cœur de leurs préoccupations, il arrive à trouver la bonne question, la bonne formule. Il est très fort en interview, vraiment. Il s'intéresse aux gens.
1: J'aime me voir, ça me plaît. <rire> oui, mais en gros, vous n'êtes pas dans le narcissisme, mais vous respectez. J'aimais beaucoup sur LCI dans cet exercice.
0: C'est ce qui fait sa différence par rapport aux autres. On sent que quand il pose des questions, il va dans le cœur des gens, il va à l'essentiel.
1: J'essaye un peu de faire comme lui. Je crois que nous sommes tous deux en empathie. Exactement,
0: mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que Nico, c'est mon animateur et journaliste préféré.
1: Je pense qu'il appréciera, surtout en ce moment week-end anniversaire Exactement <rire> Quand Greg parlait de Nikos, qu'est-ce qu'il en disait Il en parlait comme d'un grand frère.
0: T'as trouvé le mot, c'est ça, comme d'un grand frère. Parfois, voilà, il n'y a pas d'explication, on se sent bien avec quelqu'un, ça a tout de suite. Euh... Matché.
1: Matché. L'histoire de Héori et la famille, il est d'abord affectif. On ne va pas se mentir, il a dépassé la Starhawk, il a dépassé la télé. Que je me souviendrai toujours, toute ma vie, des, des premières euh, répétitions. Avoue que c'est extraordinaire le coup de la date de naissance, quand même.
0: Ah oui, oui, oui. Ils se souhaitaient, bon, bah alors malheureusement, pas longtemps, et en bon. 2005, en 2006, ils se souhaitaient leur anniversaire. Et je peux te dire, voilà, que chaque 13 mai, euh, Nikos, euh, il n'attend pas le 13 mai, mais oui, oui. il sait que c'est oui. l'anniversaire de Grégory aussi.
1: Je veux bien le croire. Un journal télévisé Où mmh. Un présentateur ou une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori
0: Alors, il y en a une qui, pour moi, sort du lot. C'est Audrey Crespo-Marat. Oh, Audrey J'aime sa façon de donner la formation. Elle est lumineuse. J'aime bien sa façon dont elle présente au journal. Les nouvelles technologies font là aussi leur apparition dans le barin. Les agents sont équipés de tablettes numériques connectées. Pour le coup
1: Puisque c'est vrai que malheureusement, elle n'apparaît qu'aux petites vacances ou en été. Mais je présume que tu te rattrapes une fois par semaine avec sa magnifique interview, le portrait de la semaine dans 7 à 8.
0: Oui, c'est vrai qu'elle fait des très belles interviews dans l'émission 7 à 8, effectivement. J'ai pas l'impression de l'aimer assez pour être, euh, pour être sa maman. Vous pensez qu'elle est mieux sans vous et vous mieux sans elle
1: Et enfin, ma chère Laurence, oui. toujours genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Excepté Star Academy et TOC. Ah bah ben non <rire> Mais j'adore te taquiner. Évidemment que tu peux parler de Starac, enfin <rire>
0: Comment veux-tu que je ne dise pas la Star Academy Parce que pour moi, c'est beaucoup plus qu'une émission de télé, c'est une école.
1: Presque une école de la vie d'ailleurs. Hein.
0: Ben c'est ce que j'allais dire, c'est une vraie école de la vie, ils apprennent à être en collectivité, à vivre chaque instant, à vivre aussi les déceptions, les espoirs, et c'est le goût aussi de l'effort, du travail.
1: Le travail, la rigueur, la précision, c'est ce qu'on va leur demander.
0: Et sous vos yeux, ils vont devoir tout donner.
1: Et puis du réconfort, disons-le franchement, parce que les jolies histoires d'amour ou d'amitié font partie de la vie également.
0: Oui, mais d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu, enfin, je veux dire, ils ont des histoires d'amitié, de liens très forts après, parce qu'ils ont vécu des choses très fortes qu'ils oui. ont vécu ensemble. C'est difficile de comprendre certaines choses quand on ne l'a pas vécu. Et donc, je pense que c'est une belle émission, Star Academy, vraiment. Si elle fonctionne toujours avec la reprise, il n'y a pas de hasard.
1: En tout cas, j'espère que tu n'auras pas vu le temps passer non plus. Je oui, un dernier petit mot de Pierre qui, finalement, se sera un peu incrusté hein, sur la fin. Tu note juste que tu as passé plus de temps avec mon épouse qu'avec moi. Oui, on se demande bien pourquoi, Pierre.
0: Je suis moins bonne que toi, c'est pour ça.
1: Laurence Le Marchal. Oui. Merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci à toi, David. Merci à Naya de m'avoir accueilli de m'avoir donné la parole. Ça me touche beaucoup. Merci.
1: Cette semaine, à l'exemple récent de Dallas pour son 45e anniversaire de diffusion originelle, la chronozone célèbre avec bonheur les 55 printemps de l'une des meilleures séries télévisées de tous les temps, dont le premier pilote remonte au 20 février 1968. Et puisque nos auditeurs les plus fidèles ne sont sans savoir que c'est à cause de lui que je vis à Los Angeles depuis désormais 15 ans avec ma tribu, je vous emmène aujourd'hui dans l'univers de ma série favorite <rire> avec 24 Colombo. Il y a comme un link, un lien entre le héros créé il y a 55 ans par Richard Levinson et William Link et moi, puisque ce personnage culte fit sa première apparition française quasi un mois après ma naissance, à deux jours près, le 20 décembre 1972, sur la première chaîne de l'ORTF d'alors. Qui êtes-vous Lieutenant Colombo, police. En seulement 69 épisodes sur 35 ans, de NBC à ABC, Peter Falk, également acteur de cinéma de grand talent, acteur fétiche de John Cassavellis, prêta tout ce dernier à la figure iconique du flic américain de la télévision. Et là encore, j'ai en commun avec celui qui me donne l'envie impérieuse de vivre un jour à Los Angeles avec ma famille il y a 40 ans, notre œil unique, même si, dans mon cas, <rire> il ne fonctionne plus qu'à deux dixièmes. Mais l'actrice... Vous l'aimiez au point d'avoir commis un meurtre pour elle. Quelle série fabuleuse, quel concept de génie, que ces intrigues policières dont l'on sait généralement dès le premier quart d'heure qui est le meurtrier, oh oh, ou la meurtrière, et pourquoi
0: elle ne vous avait pas pourri quand elle vous a pris chez elle après la mort de votre père.
1: <rire> Ce qu'il faut entendre, c'est amusant, n'est-ce pas Quincy Il a réussi à épouser ma tante, mais pas son portefeuille. Et à l'image du lieutenant Colombo, dont l'on ne connaîtra jamais officiellement le prénom, officieusement Frank, il peut nous arriver d'être en empathie avec le ou la criminelle, dont les motivations ne sont toujours inavouables. À l'instar de sa série jumelle arabesque « Coucou Jessica Fletcher », l'une des grandes forces de Colombo réside aussi en sa brochette de guest star et ses réalisateurs. Beaucoup trop nombreux pour être tous ici cités, je puis cependant vous dire ma joie évidente d'avoir vu au générique de « Ma série éternelle » Steven Spielberg, au premier épisode officiel après les deux pilotes de Richard Irving, de Jonathan Dem ou de notre compatriote français, Jeannot Swark.
0: Mais oui, ma chérie Bien sûr, je te promets que ça ne se reproduira plus.
1: Jimmy Et Peter Folk, qui aimait à s'entourer d'amis, fit tourner par deux fois, et évidemment toujours en tant que méchant, Jack Cassidy, William Shatner, Robert Kulp, Tyne Daly. Dans son cas, elle n'est pas meurtrière dans le second épisode, mais dans le premier, elle tue deux fois. Ou Patrick McGowan. Les véritables amateurs du lieutenant, tels ceux d'un bon cigare de ce dernier à peine sorti de son humidificateur, savent qu'en deux épisodes et autant de circonstances, il aura laissé libre tout ou partie des coupables ou de leurs complices. En a-t-elle pour longtemps En oh, quelques semaines, un mois ou deux, trois mois avec un peu de chance. Ce qui me cause du souci, voyez-vous, c'est que je suis persuadé qu'elle ne se souvient même pas qu'elle a tué. Et qu'en 69 enquêtes différentes les unes des autres et passionnantes au possible, Colombo n'aura pu arrêter son coupable, mort au cours d'une intervention dans une course contre la montre des plus jouissives. Que serait le lieutenant Colombo sans sa 403 décapotable, son imperméable beige élimé, son basset ultra passif, sa femme, invisible mais omniprésente, son chili con carnet, son carnet de notes, sa radinerie légendaire, sa gourmandise effarante, son aspect brouillon ahurissant, mais surtout son flair épatant il me faut un autre clochard contre le mur. Oui, vous là, vous, 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 ça fera l'affaire contre le mur, s'il vous plaît. C'est à moi que vous parlez, monsieur. Oui, oui, c'est à vous, mettez-vous là. Ah, c'est pas mal les chaussures, elles sont plus vraies que nature, disons. Et que serait Colombo, la série, sans les thèmes musicaux marquants de Henry Mancini et pour la France, sans la mythique voix de doublage de. Euh, Serge Sauvion, dame. Avec ses airs de « n'y pas toucher », son attitude faussement désorganisée et naïve, et ses monologues trompeurs, il cerne, traque et torture ses proies à n'en finir, surtout celles d'entre elles le prenant de haut, intellectuellement et socialement. « Bonjour, monsieur !»« Bonjour, ya Je vous dérange pas, j'espère ?»« Mettre fort un peu. »« Ah bon ?» Jamais ne me lasserez d'un épisode de Colombo. Naya et moi les possédons tous en DVD Zone Europe, en DVD US... Je trouvais encore le moyen dans la première moitié des années 2000 à Paris de les regarder jusqu'à trois fois par semaine sur TV Braze. Pas étonnant donc qu'aujourd'hui encore sur TMC, ces audiences fassent parfois de Colombo le 5ème Prime de France, talonnant les jeux et autres variétés inédites de TF1 ou de France 2. Merci à Peter Falk pour son unique réalisation de l'épisode Une Ville Fatale, à sa véritable épouse Shera Nissa pour ses six participations aux côtés de son génial époux, à la ville de Los Angeles pour son cadre éternellement magique, à ses meurtriers fabuleux dont les légendaires Janet Lee, Louis Jourdan, Fade et surtout à Richard Levinson et William Link pour la série Old School, la plus old cool de tous les temps.
0: Peter
1: as et l'info TV de la semaine concerne le départ annoncé par Nikos Aliagas en personne du magazine People de TF1 50 Minutes Inside. C'est dans une interview exclusive accordée le 25 avril dernier à notre confrère Benjamin Rabier, rédacteur en chef de Pure Media, que l'animateur phare de la tour de Boulogne, Billancourt, déclare notamment, je cite, Je me dis qu'il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire. Fin de citation. Ma foi, il était temps. Après 16 années aux commandes d'une émission qui, de toute manière, ne cadrait guère véritablement avec sa personnalité intellectuelle, cet animateur journaliste, aussi humain que rock'n'roll, photographe inspiré, cessera enfin de jouer les passe-plats d'un magazine élimé n'ayant de surcroît jamais eu grand intérêt et qui poursuivra fort bien sans lui son bonhomme de chemin. Reste à savoir qui les redoutables Rodolphe Belmer et Ara Apriquian choisiront de positionner en lieu et place du fort sympathique Nikos Aliagas, entre un Christophe Beaugrand légitime ou une Karine Ferry qui, selon moi, tiendrait objectivement et parfaitement la corde. À moins qu'il ne se décide tout simplement à y rappeler Sandrine Quétier. Quoi qu'il en soit, entre The Voice et Star Academy, les fans de Nikos ne sont prêts d'être privés de leur animateur, dont la décision est également sans aucun doute liée aux audiences catastrophiques d'Inside, assurément dans le creux de la vague. Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 14, dès 21h10 sur TF1, la comédie de Pascal Chaumeil, Un plan parfait entre superstition et mariage arrangé, Diane Kruger et Danny Boone se tirent, la bourre à qui mieux mieux, dans une comédie absolument délirante où l'on finit par comprendre que l'on ne joue avec les sentiments. Ce mardi 16 sur France 2, le documentaire inédit « Homo en France ». Grâce à Aurélia Perrault et Vincent de Dienne, l'on appréhendra encore mieux le combat, hélas pas toujours facile, des homosexuels de France pour leurs droits et leurs libertés. Documentaire dont la diffusion sera suivie d'un débat en plateau mené par Julien Bugier. En partenariat avec France Inter, judicieusement situé la veille de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Et c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo comme ils disent. A partir de ce même soir sur France 5 dès 19h, c'est à vous s'installe à Cannes. Comme l'an dernier, anne Elisabeth Babette Lemoine et sa Dream Team observeront de leur troisième œil production cinématographique mondiale qu'à travers le 76e Festival de Cannes, nous captons. Et ce jeudi 18 sur France 2, Dieu le veut, les disparus du fleuve, un documentaire inédit. Que se sera-t-il jamais passé dans les rapides d'Inga ce 6 août 1985 sur le fleuve Zahir pour l'extraordinaire Philippe de Dieu le veut et ses six partenaires de rafting entre témoignages de proches et de membres de sa famille, d'anciens collègues et d'officiels, une véritable chasse au trésor en perspective, pour une vérité qui nous fascinera toujours, à défaut de la jamais connaître. Petit clin d'œil enfin à un reportage du 20h de France 2 du samedi 22 avril dernier, présenté par Laurent Delahousse. A partir de 15 minutes 49, celui-ci nous présente le reportage émouvant d'Ambroise Boulay et de Lena Soudre quant au jeune Max Woussy, britannique de 10 ans à l'époque des faits, ayant levé en 3 années passées sous sa tente dans le jardin de ses parents 1 million de dollars. Soit un an de salaire pour près d'une quinzaine de personnel médical de l'hôpital ayant soigné jusqu'au terme de sa vie son voisin et ami Rick atteint d'un cancer. Ce dernier, avant son départ, lui avait confié sa tante, lui faisant promettre d'en faire bon usage. Ce fut ainsi plus que chose faite, sa tante ayant été la première d'une série d'une quinzaine de maisons plantées entre le jardin de ses parents et même le 10 Downing Street. Cette magnifique histoire de don de soi se sera achevée pour Max à l'abbaye de Westminster le 6 mai dernier avec le couronnement de sa majesté, le roi Charles III. L'histoire ne dit pas si Max est ou fut scout, mais aujourd'hui, âgé de 14 ans, la donne risque sûrement d'affronter l'attente <rire> sur le marché de l'emploi dans quelques années. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le performait si merveilleusement notre Johnny National, pour lequel vivre pour le meilleur n'était une vaine promesse, quelques cris de joie pour allumer le feu de la vie donnent également l'envie d'entendre...
0: Année, année, année,
1: Heureux anniversaire ce lundi 8, Catherine l'aborde, telle Lola il y a plus de 40 ans, croque la vie jusqu'au bout, ayant compris avec le temps combien même un amour malade fait trembler de bonheur. Isabelle Alonso, grosse tête historique, chienne de garde jamais hystérique, 70 fois merci de vos 30 années d'esprit critique et de plumes prolifiques, valeur ajoutée au radiophonique et au cathodique. Laurence Boccolini, Versaillaise, de l'audiovisuel Rennes Soleil, 60 fois merci de votre plan B, votre voix qui toujours émerveille. Et François Bunel, si seule la terre est éternelle, sa grande librairie est immatérielle. P.S. God Bless America Ce mardi 9, Béatrice Schoenberg 70 fois merci pour vos regards et voix de velours Longtemps posées sur Info, compte à rebours Vous qui fites bouger la France télévision En chrysalide, productrice de concision Et Barbara Cabrita Déjà plus de 20 ans d'acting Pour l'une des plus talentueuses et des plus belles lors des castings ce mercredi 10, Georges Belair, en télévision comme en radio, aura su alterner ses activités incluant les planches et le ciné, lui ex-étudiant doué de l'Actors Studio. Et Bruno Madinier, il ne faut badiner avec son amour du métier, passé par le Conservatoire national d'art dramatique, il compte plus de 40 ans d'un riche parcours artistique. Ce jeudi 11, Isabelle Mergot, 35 ans de radio. 40 de théâtre et 45 de cinéma et de télévision, c'est beau la vie quand on y pense. Et avec des mains en or comme les vôtres, 65 fois merci de la rendre plus dense. Thomas Hugues, depuis bientôt 30 ans, parcours réussi pour l'ancien joker de Jean-Pierre Pernaut, ayant fait de l'info de LCI à Public Sénat, via iTélé, e TF1, Cnews, l'équipe Ubismart, son credo autant que son créneau. Alexandre Le Trenne, jamais à la traîne pour ce qui concerne être parmi les meilleures interviews audiovisuelles qu'il mène avec passion et un professionnalisme perpétuel. Et Jean-François Derek, le jour où il a appris qu'il était juif, Jean-François reprit la scène pour le meilleur d'un humour <rire> juissif. Ce vendredi 12, Thierry Bizot, déjà bluffant et compagnie, à son époque M6 tout en musique. Avec Chien depuis bientôt 25 ans et éléphant et compagnie, invitation au voyage en haute définition permanente cathodique. Anne Messon, entre une douzaine d'albums Disney et sa propre carrière discographique hors Mickey, un temps durant et avec Disney Parade, pour la jeune Anne, mon cœur bâtit la chamade. Et Emily Van Camp. La noirceur de Amanda's Victime rejoint parfaitement la revenge de Amanda Emery. Ce samedi 13, Laurent Cabrol, de l'écriture au temps qui passe, double carrière radio-télévision, plutôt sans casse. Christine Bravo, de l'enseignement à l'écriture, double carrière radio-télévision, plutôt sans rature. Et Nikos Aliagas, l'épreuve du temps ayant fait son œuvre sur Inside. Excellente décision pour cet épris des gens de sortir du cliché d'une carrière qui aurait pu devenir fade. Et ce dimanche 14, Lisette Malidor, certes fan d'Eschtroumpf et de Dallas. Cette meneuse de revue légendaire ayant connu Josephine Baker avait surtout la classe. Michel Simès, saint de corps, fin d'esprit. Et Caroline Roux, annoncée comme l'événement. Si son émission politique mérite un carton roux, sa riche carrière journalistique est loin de provoquer quelconque courroux. Une pensée enfin pour les cultissimes Claude Piéplu, Pierre Desproges et Grégory Le Marchal, qui est né respectivement les 9 mai 1923 et 1939 et 13 mai 1983. Let's do it. La semaine prochaine, Patrick Simpson-Jones, premier téléspeaker de France, journaliste-animateur à la carrière extraordinaire, ancien complice emblématique de Dorothée et golfeur hors pair du côté de Miami, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Télé Caraïbes International, TCI, légendaire seconde chaîne privée de Martinique, née il y a 30 ans, Précisément le vendredi 21 mai 1993, à l'époque premier partenaire exclusif de TF1 aux Antilles et à la jeunesse de bien des parcours cathodiques dont celui de votre serviteur. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diomandé le Programme. A l'instar de Drucker à l'ouvrage qui cartonne, DLP est produit par Chronicle Corp Burbank, Californie. À l'instar de Drucker à l'ouvrage qui cartonne, intégralement monté, mixé, réalisé, bichonné par The Best, Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. de la capitale mondiale des médias à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons le creux au profit de la crue. Vive le Grand Prix de Moto France, les 12, 13 et 14 mai au Mans. Vive la nuit européenne des musées ce samedi 13 mai partout en France. Et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai, Bruno Carrette <rire> On essaie de faire autrement. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Salut, c'est Patrick Simpson-Jones avec David Enaya. Je vous raconterai un tout petit peu ce qui s'est passé pendant ce demi-siècle depuis que j'ai commencé la télévision avec évidemment Recreate 2 Club Dorothée, Le Journal, Stade 2, Incroyable mais Vrai, Entrée des Artistes, L'École des Fans, toutes ces émissions que j'ai eu le bonheur de présenter. Je vous donne rendez-vous avec David et Naya le 19 mai dans Dieu le programme. Et puis n'oubliez pas évidemment ce moment extraordinaire quand vous avez découvert pour la première fois un homme, premier speaker de la télévision française. J'espère que vous passerez un bon moment avec nous, bien entendu.
0: Merci d'avoir apprécié Dieu Mandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.